Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi in i ett magiskt, riktigt häftigt avsnitt med den personen som svenskarna har sagt att de vill bo granne med. Han är en av de mest folkkära i Sverige, alltså Mark Levengod. Och det blev verkligen ett jätteintressant och så här djupt härligt avsnitt som jag vet själv att jag kommer att lyssna på det här väldigt många gånger. Jag själv är tidsoptimist, precis likadant som Mark Levengod. Och vi går in på de här bitarna där han berättar massor av tips hur man ska lära sig att komma i bättre tid och få bättre kontroll på sig själv och de saker man är dålig på. Vi går också in på HIV-perioden på 80-talet som drog med många av hans vänner till döden och allt det här hur jobbet det har varit. Vi pratar också om att han blev misshandlad för sin läggning och när han fick ärva ett hus för många miljoner av ett fan. En helt störd historia. Jonas Gadell och Mark då, de har ju två barn ihop med ett lesbiskt par. Det pratar vi om och den konstellationen och hur det är. Och vad det här barnet har gett dem och hans pappa-roll. Och nycklarna till att bli en riktigt bra förälder. Självklart så går vi in på ett musikquiz. Jag älskar den här musikquizen. Det här blev ett, ett fantastiskt bra avsnitt som jag verkligen hoppas att du gillar. Låt mig presentera Mark Levengod. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Mark Levengod. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Mm. Jätteroligt. Men du var faktiskt lite lite sen, inte mycket, men lite. Jag var lite sen och jag har dragits med en liten försening. I stort sett sedan jag föddes. Och, <laughs> Liten försening. Och det är inget som jag är stolt över. Det är i Sverige är folk väldigt noga med tider. Och det gör ju att alltid när jag kommer till ett möte 
av något slag så ligger lite underläge. För att det är inget, inget kyst liksom att komma ner lite sent. Men... Vad ska du säga snittet är på alla dina förtjänningar? Om du skulle gissa så här, vad är det liksom? Är det sju, nio, elva, fyra? Fjorton. Fjorton? Jag tror det. Ja, har du räknat ut det? Har du tänkt på det förut? Nej, men jag, det var jag, ganska bra jag, svar. Nej, men jag tänker, tänker därför att alltså är man mindre än en kvart sen så är det inte jättepinsamt. Men Nej. är man mindre än en kvart sen då är det pinsamt. Du har en minut till goda till och med. Du, du, du är nästan tidig på din förtjänning. Ja, ja det precis. Men jag arbetar med det där för tillfället. För att... Jag insåg att jag, det kallas för prokrastinering, alltså ett jättekonstigt ord, prokrastinering. Och det är när man skjuter fram saker tills det blir jättebråttom och man närmar sig deadline. Och då jobbar man precis väldigt intensivt och väldigt bra i och för sig. Men, men jag försöker hitta en annan båge i mitt liv nu att jag ska börja, börja ta tag i saker tidigare innan, man, innan jag måste göra det. Liksom. Men det är så att jag... Jag har ju lyssnat en del på er podd också, som är jättebra. Du mm. och eh, Jonas. Mm, tack. Eh, som eh, har en podd som, som har gått superbra och, och blivit en succé och haft eh, väldigt mycket lyssnare. Och ni pratar lite allt möjligt där. Och, och den här påminner, eh, det här klippet jag tänkte spela nu, lite grann om... om eh, jag tänkte fråga vad ni, vad ni gör här egentligen. Ja, hur som helst. Mamma var hemskt bekymrad över detta dilemma. Och när jag var och besökte henne så sa jag att jag... Att man kan ju inte gå in där, så för man måste tänka på sitt rykte. Men sen tittade hon på mig och så sa hon att men du kan gå in där, för ditt rykte är ju den förstört. <laughs> så sa hon. Så, så gick vi då till den där butiken och mamma ställde sig och rökte utanför butiken och puttade in mig där. Och jag var så att jag skulle vilja ha en designerdeal då i form av en spermie. Det heter Serpent heter den. Och när Dildo bitade där tittade på mig så hon var lite vänlig och så sa hon så här, men jag har att jag har den i fyra olika färger. Att vilken får det lov att vara? Och jag var så här, en röd. Då lutade mamma in sig i butiken och ropade så här, grön, grön! <laughs> och den bitade så jätteförvirrad ut. Jag var så här, ah, det är min mamma. <laughs> det, och det, och det, blev, det blev perverst. Det, det, det blev perverst på riktigt. Martin. Ja, men... Ah, ah. Så, så att, här var ju mellan dig och din mamma då, eh, som lite passande kom in på här och är ett av era senaste det var ganska mycket i den här som jag inte riktigt förstod det var en, det är en designerdild då, som i form av en spärgmia det är att din mamma skulle slänga in dig för att du var fel på ditt rykte nej, nej så här är det alltså, min kusin är en väldigt framgångsrik designer som heter Stefan Lindfors och han har designat hotell i New York och han är, alltså han är väldigt, väldigt, väldigt framgångsrik. Och så gjorde han ett så här sexualhjälpmedel i form av en, ja, en glädje, vad det, massagestav tror jag det är. En dildo. En dildo, precis ja. Och, och den, är väldigt, den är väldigt snygg, den formar som en slank spermie liksom. Och den där blev en jättesuccé. Och mamma dyrkas Stefan Lindfors och hon samlar på alla hans liksom prylar, alltså glas och saker som också designar. Alltså hon, hon är en samling av Stef- Stefans grejer. Och hon ville ha den där staven också i sin samling. Men dilemmat var att den såldes bara i Mariehamns butik för erotiska varor och hon täcktes inte gå in där. Men mig kunde hon putta in där för hon sa att det var, jag hade liksom inte förlorat tyckte hon att det var, mitt rykte var ändå så i botten. Hur gammal var du då? Nej, det här är ju det här är fem år sedan, fyra ja, år sedan. Okay, det, okay, det här okay. var modern tid. Jag funderade ett tag på om du var så här nio år gammal. Nej då, nej då, nej då. Sväng in dig och gå in ja, och köpa en och, 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 och sen frågade den där kvinnan i butiken frågade, vilken färg vill du ha? Och jag var så här röd. 
Och då lutar mamma in huvudet i butiken och så ropar så här Grön! Och tanten blev hemskt förvirrad. Jag var så här, det är min mamma. Vilket vi inte heller gjorde det säkert lätt bättre. Liksom. Ja, 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 ja. Men det, det var inte fullt så perverst som det verkar. Du har ju också lett Melodifestivalen två gånger. Mm. 2003 och 2005. Mm. Och jag tänkte att vi ska testa dina kunskaper- Och se hur, hur vass du är på vinnarna av Melodifestivalen. Oj. Och då skulle jag vilja... Jag tänkte spela upp lite olika klipp här. Okej. Okay. Och då ska vi, ska vi säga vem det är. Och sen vad den heter. Men framförallt ska vi säga vilket år vann den här. Det är helt värdelös. Det, du, du kommer bli förvånad över hur lite jag kan. Jag har ingen kalenderbitar överhuvudtaget. <laughs> ja, vi spelar. Vi, vi börjar på första... Tommy Nilsson en dag och året måste ha varit typ 1987. 1989. 1989 den? Ja, det var tidigt. Och jag har faktiskt en till liten fråga. Mm. Så här går ju refrängen och den, är, alltså, den här låten är så himla bra. Det tycker jag är så bra. När vägarna möts förstår vi varann. Mm. Den tycker jag är, är så himla... Först den här låten är helt fantastisk. Men när eh, en dag när dröm blir sann... En dag när vägarna möts förstår vi varann. Men varför förstår de varandra när vägarna möts? Ja, jag tänkte det så här... Hur skulle du som är en sån här djupodlad analytiker... <laughs> analysera en, en sån en sak alltså en dag när drömmen blir sant, når fram, när fram. När förstår vi varann ja, precis, när vägarna möts förstår vi varann men ska vi då utgå från att han sjunger till sin partner och han vill nå fram till henne men drömmen blir sann men vad är det för dröm som ska bli sann eller blir de ihop då återstår att se Jag tror ju att det här är slagarpoesi, det vill säga att texten vindlar lite dit vart nästa ord rimmar, är min, är min spontana tolkning. Jag tror inte att det ska hålla för en teologisk tolkning, det skulle bli väldigt förvirrat tror jag. Vi hoppar vidare till nästa låt. Mm. Lena Philipsson är ont och det är från 2007. Nästan. 2004. Det var mellan de två åren. Så jag förstår att du inte kollade på det. Men jag tänkte det. Hennes låt hette ju Det gör ont. När i ditt liv har det gjort som mest ont, känner du? Bra fråga. Det har gjort ont på olika sätt i mitt liv. En gång som gjorde väldigt ont var när jag sökte in på scenskolan i Finland och, och kom till sista provet. Det var 12 kvar och 10 kom in och jag kom då inte in. 
Och det är ju klart att det är bara en baggis. Det är en sån som händer i ungdomen. Men det var ett ögonblick då min vision av hur mitt liv skulle bli grusades. Och jag blev oerhört låg i många månader. I efterhand kan jag väl säga, säga att det var en depression, men det förstod inte jag då. Liksom. Och sen ur liksom askan av den gamla drömmen som gick ut på att jag skulle bli skådespelare i Finland så fick jag börja utifrån vem jag var då bygga nya drömmar. Och sen i efterhand nu så kan jag ju se vilken himla lycka det var i mitt liv att jag inte kom in där. Tänk om jag skulle bli finlandssvensk skådis. Alltså det finns typ tolv stycken sammanlagt. Man skulle jobba liksom i oerhört små sammanhang hela livet. Och det är klart det är en väldigt viktig kulturgärning. Och sånt, men men mitt, mitt liv efteråt har liksom blivit så hemskt mycket större än mina än någonsin skulle ha drömt om. Alltså mina, mitt liv har liksom alltid... Jag vill träffa mina egna drömmar om mitt liv. Eh, så, att, så, det, så det var ju en smärta som var väldigt rejäl när den pågick, men som jag efter att shit, var bra. En annan gång som har gjort väldigt ont var förstås hela HIV-perioden, eftersom så många av oss dog och så många kompisar som, som bara dog rakt av. Liksom. Eh, och det var också i ett sammanhang där vi var väldigt förvirrade. Vi förstod inte vad som hände. Det var innan man riktigt visste hur det smittade och sånt. Liksom. Och vi var förstått ungefär varannan av oss dör. Men vi fattar inte hur. Och att veta att men ska jag dö nu eller ska jag inte jag dö. Liksom så här. Det var en, I efterhand kan man säga att det var nog en sjukt smärtsam period. Ja. Um, och begravningar hela tiden. Och... Ja. Och sen, sen har jag gjort, jag har gjort på stryk förstås ibland. Men det är en av de gångerna. Alltså det, och det är ju tråkigt. Men en av de gångerna gjorde det väldigt ont. Och det var en misshandel där jag där jag insåg alltså under jag var missande alltså det, var, det, var mer, det var inte ett slagsmål längre utan det var en missandel och jag kom till en punkt där jag insåg att de vill skada mig, att de vill fysiskt skada mig, eller förgöra mig eh, och den insikten eh, tog väldigt länge för mig efter att bearbeta nästan ett år faktiskt liksom, det var... men där har jag alltid haft en ganska organisk grej. Och som jag, som jag inte, det har inte varit någon riktigt medveten strategi, men, men det har alltid varit det att, att jag försöker ta hand om smärtan. Jag försöker att inte springa bort från den. Ehm, för att jag tänker så här att om jag betar av den tugga för tugga så blir jag av med den. Men om jag inte gör det så kommer den springa efter mig och då måste jag dras med den. Ehm, det är därför som jag inte inte gillar när mina kompisar skiljer sig och sen blir de ihop med någon ny genast. Jag tänker att det kommer inte att funka. Det är, liksom, det är inte inför att partner som är problemet, det är du. Utan skilj dig visst. Men bearbeta det först. Och se till att du inte är ledsen eller liksom bär på ilska över det förra förhållandet. Ta inte med dig in i ditt nya förhållande för det, det kommer inte att kunna ta vägen någonstans innan du orkar ta dig igenom det. Men, men hur gör man det då? Att man, för det är ganska det låter ju väldigt bra som du säger men när man väl är i ett läge att man verkligen tycker väldigt illa om en person eller mm. man har någonting man inte gillar alls eller du som blir misshandlad mm. hur kommer man över sådana här 
svåra saker som händer oss alla i livet. Vet du, det är lite som de säger inom A, att det är dag för dag. Eh, och går det inte så det är timme för timme till och med ibland. Men eh, att inte i de lägena söka efter första bästa retning, att inte ta till alkohol eller droger, att... Eh, att liksom bli kvar i allt det som gör runt och märka att jag klarar det. För det gör man faktiskt. Och om man inte klarar det själv så får man väl söka hjälp. Det finns ju ganska mycket hjälp att få faktiskt. Liksom, men det, jag tycker bara att det finns en slags tendens idag att folk tror att de ska leva sina liv utan smärta, utan misslyckanden. Och det tror jag är jätte, jättefarligt. Det, gör, det skulle göra våra liv väldigt grunda och meningslösa. För att vid 53 års ålder så vet man att man lär sig så fruktansvärt mycket av de där jobbiga perioderna. Eh, jätte, jätte, jättemycket. Och, och det finns nästan inget, inget av de perioderna i mitt liv som jag i efterhand skulle vilja vara utan. Eh, hur runt den gjorde när det väl begav sig. Liksom. Men då är vi tillbaka till basics- om allting är piss, du är helt svart i huvudet, du ser absolut inget ljus någonstans, då går du ut och promenerar. Så enkelt är det. Där börjar allt igen. För, för, mig, för, för mig funkar det. Men, men just det där, men jag tror att man aldrig, aldrig ska slarva, slarva med sin smärta eller med sin sorg. Utan man ska vårda den. För det är för att Både smärta och sorg läker. Och man brukar säga att tiden läker alla sår och det är inte sant. Men tiden lär oss leva med alla sår, det tror jag. Och sen, jag, jag är ju lite grundreligiös. Alltså, så här, alltså inte, så här, inte så här jättefanatiskt, men jag säger ändå att jag bär, bär på en grundtro. Och där brukar man säga att den dagen vi dör så... Gud kommer inte att räkna våra framgångar och pengar och medaljer- utan kommer att räkna våra är. Våra är? Våra är. Alltså allt det som vi... Alla de sår som vi faktiskt fick ta emot- och som vi på något vis lärde oss leva med. Att det är en del av livet. Och det är ingen, absolut ingen ointressant del av livet. Det är det inte. Så att... Livet kommer nu med gott och ont- om man får ta det i den takt det kommer. Vi har en eh, lyssnafråga här också. Ganska många som vill höra om eh, den här att du fick ärva något väldigt eh, speciellt. Mm. Nej, jag har inte gått lottlös och jag fick ju ärva under väldigt eh, överraskande former. Alltså jag gjorde ett program som hette Vi femman som var en frågespråk för barn. Och så var det en tittare som var döende i cancer. Och eh, det visste han om han hade inga släktingar. Han hade liksom inga arvingar. Och inga närmare släktingar än, än kusiner uppenbarligen. Och så bestämde han sig för att han har roliga slipsar. Han har fina slipsar och han är rolig. Och han ska få mitt hus. Eh, så han kontaktade mig och frågade om han ville ta emot en större donation. Och eh, då har polisen uppmanat mig att... Eh, att samla liksom alla brev som faller utanför det normala i en hög. 
att sen slags dårhög helt enkelt. Så jag lär bredvid det. Jag, jag svarar inte ingenting. Jag bara lär bundra sig. Dårhögen? I dårhögen, ja. Men sen så hade vi en gemensam kompis som ringde mig och sa att nu är det så att Henry är seriös. Han skulle bara vilja träffa dig. Han är döende så jag tycker att du ska åka ut igenom. Så gjorde jag det. Och så kom jag till detta makalösa hus ute i Saltsjöbaren. Alltså, över 20 rum. Typ 800 kvadrat. Oh, jäklar! Och, och vi gick runt där och och sen sa han som det att han är döende och att han skulle vilja att jag tar emot hans hus. Och jag var så här, <laughs> okej. Okay. Jag sa att nej, men jag, det går inte så här för att jag jobbar på SVT och vi, vi får inte ta emot hus. Jag ville bara bort. Jag ville bara känna att nu är vi i kokoland där. Liksom. Men hur det var så den sommaren så vi mässade någon gång så här. Och sen så ville han träffa mig igen i slutet av sommaren. Och då sa han att jag hoppas du har hunnit fundera. Vilket inte hade, hade inte stängt på det. Men så sa han så att nu, så att, nu går jag in i livets sista kedja, sista månaden för mig på gång här. Och om du tackar nej till mitt hus så kommer det gå till allmän, allmän arvsfonden. Och det vill jag faktiskt inte. Och det var då jag fattade så att shit, killen är liksom seriös. Han vill på allvar att jag ska ta det här huset. Så, så jag snacka med Jonas att vad, vad, vad ska vi göra? Och Jonas tänkte så här, men det är kanske ett av de äventyr som vi står inför i våra liv. Så, så jag sa till Henrik, okay, men nu får jag göra så här då att du, du, får, du får skaffa en advokat. Och det hade han redan visat sig. Och jag skaffar en advokat så får vi våra advokater. Men för, det, för mig är det jätteviktigt att, att det inte framstår som att jag är någon kille som går runt och snor hus av folk som är döende. Jag känner att det måste vara rätt i varje steg. Jag vill liksom inte i efterhand höra att att det hade gjort något fel. Ja, det finns lite vidriga eh, rubriker på Aftonbladet som skulle kunna dyka upp. Det skulle kunna dyka Mar- upp. Mark Leven går snorhus av <laughs> ja, döende personer. <laughs> Precis. Och gråtande släktingar. Så att Värre det, än sorro. <laughs> ja, ja. Robin Hood. Tvärtom. <laughs> Precis. Han, han, han är som Robin Hood. Och tvärtom. <laughs> Men, men så, de advokaterna, alltså min advokat han kliar sig i huvudet men de hittar inga hinder från att få ärva hus och de upprättar ett kontrakt och sen fick jag huset den 15 november 2005 och Henry var så glad han var så lättad över det där för alltså, nu kan jag dö liksom och så ville jag inte in på så hospice men eh, jag sa till honom att, att egentligen vill du ju bo kvar och sen fick man troga det, men det ville han ju egentligen. Så alltså vi bäddade upp sen där på solen med sjuksystrar och sängar och saker. Och sådana här tryckssängar. Och så hade han, vi hade väldigt fina månader. Han, han dog sista, han dog nästa sista december samma månad. Sen, han, han dog hemma. Bodde du där då? Nej, jag, jag hade inte flyttat in där då. Nej, det var, alltså att flytta in där var ju ett, det var en hiskeri apparat. Alltså, du vet... Att flytta in i 20 rum, det, liksom, det tog många år innan vi fick ordning på det där sen. Men, men sen när han väl var död så, så var det så öppna testamentet och då visade att du hade också fått ärva allting. Jag hade fått ärva liksom alla grejerna, alla pengarna, och sånt också, alla bilarna. Och sånt. Jäklar! Så min ekonom, hon, hon sa att vet du, det är inte riktigt rättvist att någon som är en sån idiot med pengar som du blir så här rik <laughs> Men är det officiellt vad hela totalen var värt ungefär? Eller? Över 10 miljoner, 20 miljoner, 15? Ja, totalen var värd mycket mer så faktiskt. Det var, det var, men, um, men sen så, 
jag hade, jag hade huset i tio år och det var ett oerhört lyckligt äventyr. Men det var ju alltså, att förvalta det där var ju hopplöst. Du måste ju nästan haft 20 rum, det är ju städerskor, det är nästan jag, tomten jag, måste vara stor va? Jag hade en heltidsanställd som bara tog hand om stället och så hade jag en trädgårdsmästare också. Var, och du vet jag jobbar ju på SVT för det mesta och det är ju inte sådana lönar. Nej, det, var ju inte, det är inte superbra va? Att, att för, att, för att bli så rik så var jag en konstant lusbank hela tiden och gick på minus varje månad. Och sen efter tio år så efter tio år så insåg vi att vi bodde där mindre och mindre. För det var det att det är så stort. Så vi fick ringa varandra när det var middag och vi visste aldrig vad barnen var. Och barnen tyckte att det var barnen fick aldrig känsla av att det var ett hem riktigt det där stället. Så det var, Nej, jag förstår. Men så då sålde vi för några år sedan. Och det var med sorg. Det var det. Men fast Henry sa en gång till mig alltså han sa att, att vill du sälja en dag så Sälj, att min gåva är inte hus i sig utan min gåva är att du ska ha ett roligt liv. Vilket jag tycker var väldigt generöst av honom att säga. Now it's time for Sister nu kommer jag in på de tre sista frågorna och då mm. tänkte jag att vi ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med någonting som du skulle vilja säga till alla de som är 20 år gamla runt där. De är säkert 19, några är 21, några är 22. Men vad skulle du säga till 20-åringarna att de ska tänka på? Jag skulle, tänka, jag skulle säga så här, följ din dröm. Men också ta reda på vilken din dröm är. Och sen följer du den. För att när man är 20 idag så man har befunnit sig i ett rör där andra fattar beslut. Man, man får fatta några beslut. Ska du plugga NO eller ekonomi på, på gymnasiet? Men på det stora hela så sneglar du väldigt mycket på dina kompisar och de beslut som dina kompisar gör. När du kommer ut ur skolan så måste du på allvar betänka att vad vill jag? Det är allt för många som slänger med sitt och går till handels för att de det förväntas av dem. Ja. Vi kör tips till en 30-åring 30-åring, det är knepigare Därför att vid 30 är du regelfärdig med din utbildning Många har gift sig Och kanske börjar barnen komma Och då hamnar man I det som kallas för livets raksträcka Det vill säga när man tänker att Jaha, att så här blev mitt liv Och sen ska man bara förvalta Alla de beslut man redan har fattat tidigare liksom. Och kanske ha en karriär liksom. Det 30, det är första gången som killar börjar fläska till. Det är en jättefara. De blir bli fetare, ja. Ja, de blir fetare. Och det är också någon slags... Kroppen omkonstitutionerar sig på något vis. Så, att då får man, så vid 30 måste du utmana dig själv jättemycket hela tiden. Och du måste fatta på allvar att äventyret fortsätter. Men, och livet är så långt så jag måste hålla mig i någon bra form. Både fysiskt och psykiskt. För att livet ska kunna utvecklas och liksom bli så stort som det faktiskt kan bli. Nu mm. kör vi en 40-åring då. Um, det tycker jag är svårare att ge tips av någon anledning. Men jag kan peka på det att, att när jag var 45 så kände jag att nu vill jag varken vara yngre eller äldre för att vara 45 är bandet med det mest perfekta som finns på hela jorden. Det var jätte, jätteroligt. För då är man fortfarande så ung och kroppen är så stark och man har liksom 
tillräckligt mycket erfarenhet för att vara ganska trygg i sitt arbete och veta vad man vill och man vet, man vet redan också vad man inte vill. Det enda vi 40 är väl det att ge inte vika för den där 40-årskrisen. För den kan slå till ganska hårt. Och svaret på livets mysterium är liksom inte en motorcykel och det är inte heller en 20-åring reflikvän som heter Nadisha. Uh, det, det, Natasha. <laughs> Natasha, ja. Det, det, uh, utan du kommer märka förvånansvärt fort att du saknar både, både fru och barn där hemma. Du kommer märka att det var inte det som var grejen alls. Det, var, det blir två roliga veckor och sen blir det ett väldigt tassigt och sorgligt liv efter det. Liksom. Att det utan istället gå till botten med varför mår jag dåligt? Vad, vad är det för förändringar på allvar behöver i mitt liv? Mm. Uh, jag tror också att 40-årskrisen drabbar framförallt de som inte gör sin läxa vid 20-årsåldern. De som inte ställer sig frågan vad vill jag på allvar göra utan bara hänga med. Det är den, vid 40 börjar man inse att, att livet är inte ändlöst långt utan jag måste liksom göra val och mina val får konsekvenser. Och, och att då göra väldigt drastiska livsval brukar sällan löna sig. Liksom. Utan då får man istället lite mjukt modifiera sitt liv så det brukar gå bra. Mm. Men du, vilket, vilket jäkla härligt avsnitt det har blivit. Mm. Jag, jag kommer att lyssna på det här flera gånger Jag tycker att det var så spännande samtal Du är verkligen så himla Alltså du är, du är som en Du har så mycket i dig Det, det känns som att Det finns så otroligt mycket kvar också Tack, jag har trodde Men jag tror inte alla människor har ganska mycket i sig ja. det, jag, jag har levt ett liv Där jag alltid tvingats formulera saker liksom. Det gör du ju också det kommer gå så bra. Liksom. Det, kommer, och det kan bli jävla sjukt för att det ska bli pappa. Det kommer, det kommer, ha så mycket, det kommer bli roligt att mycket jobbigt. Och det kommer det är helt... bara att se till när ni vill vara barnvaktnär. Nej, det, det kommer banne mig inte att ske. Det, det är så här, jag tycker om mina barn. Andra som är inte alls lika förtjust i det. Nej, man är inte Om man ska komma i kontakt med dig, följa dig. Hur gör man då? Bäst är det nu för tiden på Instagram faktiskt. Då heter jag levengod.mark. Levengod med enkel V och två. Var det någon som hade tagit Mark Levengod, eller? Ja. Det finns en massa Facebook-sidor som förmentligen ska vara jag. Ingen av dem jag. Jag har en Facebook-sida där, men, men, men folk håller på. Onödigt. Men levengod.mark, Twitter här börjar överge ganska mycket. Jag tycker det är så tråkig stämning där. Jag tycker det högljutt och jobbigt. Ja, men jag har också skippat sitt. Jag går knappt in och kollar det längre för att det är så mycket... Mycket hat, negativitet det, det mycket, bara. Precis, ja. Hänger ut och sågar och ja. kritiker. Och sen, via podden kan man ju nå, så då heter det Mark och Jonas podd. Jätterolig podd. Tack. Den är, Tack. som sagt, det händer lite allt möjligt där i. Det är mycket där Men du, stort, stort tack Mark Levengod att du gästar framgångspodden. En stor ära att ha dig med och, och ett, ett sjukt häftigt samtal. Stort, stort tack. Tack snälla. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros.
Ja, Mark Leven Good, alltså vilken härlig kille. Så himla, himla grym. Och jag gillade det här också med de här med förseningarna. Att, alltså jag kommer ju försent ganska ofta, typ hela tiden. Jag har gjort det väldigt, väldigt länge. Och varför, när, när man vet att man gör en sak, varför kan man inte bara förändra sig och rätt för det bara vara den som kommer i tid hela tiden? Men det, det är något djupare i det. Men jag tycker att han förklarar det på ett bra sätt och kommer väldigt mycket bra råd och tips. Jag gillar verkligen Mark. En så himla härlig, grym person. Jag måste få med Jonas Gardell nu också, som man får hela duon. Och det var ju väldigt mycket bra tips och råd i det här avsnittet. Alltså det var hur mycket bra grejer som helst. Och vill du ha det nedskrivet, då är det som sagt bara surfa in på framgangspodden.se. Framgangspodden.se. Vi har alltså 25 kronikörer som lyssnar igenom avsnitten. De har alltså inte alla lyssnat igenom exakt. Jo, de lyssnar säkert igenom alla, men det är en som ansvarar. Och sen lyssnar de igenom, går igenom allting. Vad är det vi ska med? Vad är de absolut bästa tipsen? Vad är de bästa grejerna? Och de här 25 är hur balla och grymma som helst. De är jätte, jätteduktiga. Så att eh, gå in på framgångspodden.se, få det till min mail varje vecka och bara skumma igenom det och säga så ja ah, men fan det här kan jag ta ut och applicera i mitt liv. Och vill du komma närmare mig och kanske träffa mig på något event vi har eller bara hänga med oss som är väldigt trogna, dedikerade och drivna lyssnare. Surfa in på framgångspodden VIP på Facebook och häng med i gruppen. Ja, nu vill jag önska dig en god jul och gott nytt år tänkte jag säga. Men ha en riktigt, riktigt bra vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.